0: les Français parlent de français,
1: un Français dans le monde. Prenons la route de la côte pacifique de la Californie, 1,4 million d'habitants à San Diego. Et San Diego c'est beau, on va en parler tout de suite avec Julie. Bonjour Julie
0: Bonjour Gauthier
1: Merci d'être avec nous sur l'antenne de Stéréo chic c'est la radio des Français dans le monde, on va s'intéresser à ta vie là-bas, pleine de rebondissements depuis que tu as quitté sanary sur mer dans le sud de la France, t'étais bien au soleil tout ça, qu'est-ce qui t'a amené à, à vouloir prendre le chemin de l'expatriation avec un mari et deux enfants
0: Oh, je pense qu'on grandit un petit peu en France avec cette culture américaine euh, donc euh, des années 80, genre euh, 21 Jump Street ouais. ou euh, après dans les années 90 Beverly Hills. Donc on a un petit peu ce côté euh, Amérique qu'on aimerait bien découvrir. Et D'ailleurs, j'avais fait un, un voyage euh, touristique et dans une famille d'accueil en 96 à Oceanside euh, au nord de San Diego. Donc euh, quand la proposition a été faite à mon mari, c'est vrai que dans notre tête, on s'est dit, enfin, euh, on savait qu'il aurait un poste aux États-Unis. Dans ma tête, c'était Los Angeles ou New York. <rire> et ben non, c'est tombé, c'était Austin au Texas. <rire> donc heureusement, il y avait Internet. On est en 2010, donc j'ai pu googler et regarder un peu Austin, parce que le Texan, on avait un peu ce, ce cliché. Un autre
1: euh... cliché, ouais.
0: Voilà, le cowboy avec les bottes, qui c est, est totalement vrai, ah en ouais. dehors d'Austin.
1: Non mais c'est vrai. Ah, donc oui. du coup, il y a vraiment des cowboys avec des bottes.
0: Ah oui, oui, le Midwest, ce qu'on appelle un petit peu redneck, c'est ce genre d'Acota du Sud aussi. Enfin, oui, oui, les gens sont, sont habillés vraiment comme des cow-boys. Oui.
1: Et Julie, est-ce qu'il y a les ballots de paille qui volent euh, comme ça au vent, comme dans les séries Ah aussi.
0: oui, alors tout à fait, on les a même aussi euh, en allant à Palm Springs, euh, sur les longues routes, on peut voir ce genre de choses. Donc voilà, on est quand même bercé, imprégné par cette images, culture américaine. Hein.
1: En 2010 donc euh, avec toute la famille, expatriation à Austin au Texas, euh, conjoint suiveur et puis ça se passe mal, hein. on va pas tourner autour du pot, le mari euh, se retrouve dans une société qui finalement ferme, les visas tout ça aux états unis on n'est pas là pour rigoler, euh, c'est le bordel du coup.
0: Voilà, tout à fait, donc euh, on a essayé, moi péniblement, étant donné que j'avais deux enfants en bas âge et en école, euh, j'ai dit on essaye de terminer l'année scolaire, euh, donc c'est ce qu'on a fait, et puis nous sommes rentrés en France. Heureusement, avant de partir, euh, le directeur des ressources humaines a dit à mon mari, donc on était sous un visa L, l on est attaché à l'entreprise, donc si l'entreprise ferme, ce qui était notre cas, il fallait qu'on quitte le territoire. Par contre, avant de partir, le RH nous a dit, est-ce que vous voulez un visa H Et en fait, ça s'est fait très rapidement, et mon mari a dit oui. Euh, sachant qu'on ne repartirait pas, pour nous on rentre en France ça avait été une expérience, voilà, fin de l'histoire mais en fait ce que j'explique à mes enfants ou même aux gens dans la vie, toujours prendre ce qu'on nous donne, enfin je veux dire ça coûte rien et ouais. on sait jamais plus tard ça peut servir c'est valable aussi pour un certificat, pour des études ou quoi que ce soit
1: Alors, là, et donc, en fait, ouais, oh, je te coupe parce que euh, vous rentrez en France, vous aviez fait construire une maison mais vous l'avez mis en location puisque vous étiez parti donc vous pouviez plus y aller euh, cette période là, elle n'a pas été euh, funky hein.
0: Non, tout à fait, sachant qu'une maison qu'on ne peut pas habiter puisqu'il y a un locataire dedans devient donc une résidence secondaire puisqu'on perçoit des loyers. Mais donc, on perçoit des loyers pour payer un crédit qu'on a derrière. Et donc, résidence secondaire, ce n'est pas du tout la même taxation. Euh, donc, c'était terrible. Mais bon, on était quand même avec lui un emploi. Moi, j'étais fonctionnaire donc en disponibilité pour suivre le conjoint. Donc, je récupérais aussi, alors pas mon poste qui était pourvu, mais au moins, je récupérais mon salaire. Mais effectivement, euh, euh, pour les gens qui vivent une expatriation et qui partent s'enfiler, euh, s'ils se retrouvent dans cette situation-là, il y a quand même un, une problématique au niveau de la, la légalisation enfin de, 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 de ces résidences secondaires qui ne le sont pas vraiment. C'est juste qu'on ne peut pas récupérer notre logement.
1: Vous vous êtes retrouvé un soir euh, en buvant l'apéro avec ton mari à, à dire « mais qu'est-ce qu'on a fait
0: comme bêtise ?» <rire> Voilà, c'est ça, oui. Et euh, étant donné qu'il avait déjà ce visa actif, chose qui a changé peu de temps après, parce que maintenant, ce visa H est sous forme de loterie. Oui. Donc, c'est d'autant plus compliqué maintenant Alors, de l'avoir. Mmh. Euh, mais il avait un visa, donc il a pu chercher du, du boulot en ligne. Donc là, on est en 2011. Il a pu chercher du boulot en ligne et, euh, et il a fait tous ses entretiens sur Skype. Donc, c'était déjà très moderne. Je pense que maintenant, ça se fait un petit peu plus. Et donc c'était pour une entreprise sur San Diego Que je connaissais donc de ma jeunesse ouais. Et je lui ai dit tu vas voir, tu vas adorer Tu vas venir pour, euh, pour une semaine d'entretien Tu vas découvrir, pas du tout Ils lui ont envoyé le contrat par internet euh, voilà Étant donné qu'on embauche facilement aux états unis ouais. Et on licencie aussi facilement bah Donc ils ont aucun problème à prendre quelqu'un Qu'ils n'ont jamais vu en vrai Je parle en 2011 maintenant avec la pandémie On a tous euh, évolué avec les zooms Mais euh, c'était assez précurseur
1: Résultant, en 2012, vous vous installez à San Diego et là, tu vis le rêve américain, la découverte, l'émerveillement, la nouveauté, le tout avec deux enfants à scolariser, etc. C'est beaucoup de boulot, mais c'est une belle aventure.
0: Oui, tout à fait, c'est vraiment très enrichissant. En plus, ce que j'aime de San Diego, c'est que déjà, un, nous sommes proches du Mexique. Donc, est pas, on n'est vraiment pas que dans un milieu américain tel que je l'ai découvert à Austin. Euh, on a cette mixité aussi euh, avec euh, le Mexique qui est vraiment face à nous, très proche. Et euh, San Diego, c'est vraiment multiculturel. Euh, donc il y a énormément de Russes, de Libanais, d'Allemands, enfin toutes les nationalités. Euh je, je peux les sortir, je connais des gens de vraiment toute euh, diversité euh, de pays et ça, c'est super. La
1: L'inconvénient, c'est quand même 16 heures d'avion pour euh, aller jusqu'à San Diego et puis un sacré décalage horaire, 9 h Donc la famille ici, quand toi tu es réveillé, elle, elle dort et vice versa. Euh, souvent, les expats me disent on a deux horloges dans le salon, euh, une avec notre or euh, locale et une autre avec l'heure française. Ça a été votre cas
0: non, pas du tout, mais effectivement à chaque fois je fais mes mathématiques pour enlever mes 9 heures de décalage, euh, Oui, ce qui porte parfois confusion quant aux gens, ça m'est arrivé cette semaine notamment quand je dis rendez-vous à 19h30, et oui. mais je parlais pour heure française et les gens ont cru que je parlais de mon heure de San Diego, donc euh, c'est assez drôle, oui.
1: Finalement, tu as décidé de monter une entreprise directement en liaison avec tout ce qui t'était arrivé, puisque tu aides à l'installation des francophones qui vont arriver sur San Diego.
0: Voilà, tout à fait. Donc je les aide à s'installer, parce que nous avons des problématiques aux États-Unis qu'on n'a pas idées en France. Et pour l'avoir vécu deux fois, une fois à Austin avec quelqu'un qui était vraiment très très bien. Et puis à San Diego avec quelqu'un qui était buté, qui n'avait que son idée en tête. Euh, il y avait vraiment une nécessité de créer un service voilà, Pour aider les gens à s'installer le plus facilement possible
1: On fera un expat de pratique consacré essentiellement à cette société que tu as montée Sur votre vie aujourd'hui à San Diego Il y a quand même eu une année et demie de pandémie Comment ça s'est passé cette période pour vous
0: Alors c'était assez étrange parce que je reste toujours en contact avec la France à regarder un petit peu vos news Donc on l'a vécu différemment par rapport à vous c'est-à-dire qu'on a eu le premier confinement en même temps que vous, de la même manière. Euh, donc tout le monde chez soi, on ne pouvait pas sortir. Enfin bon, on ne connaissait pas le virus. Et puis vous, l'été, j'ai vu que tout s'est soulagé. Vous êtes sorti, je ne voyais plus de masques. Alors que nous, on était toujours dans un espèce de méandre. On a mis les masques pendant plus d'une année. Mais on n'était pas, par contre, on n'a pas jamais été reconfiné après. Ouais. Donc on, on ne pouvait pas recevoir, par exemple, on avait des, des directives. Alors, j'ai connu aussi les États-Unis en termes d'État fédéral aussi avec le, le fédéral qui dit il y a une loi. Enfin, surtout quand on avait un président différent, l'État qui dit nous on fait autre chose. Ouais. Euh, niveau boulot, c'était compliqué à suivre. Niveau aussi familial, je pense pour les, les individuels aussi de se dire qui j'écoute, qu'est-ce que je fais. Mais bon, globalement, les gens ont respecté. Et ça s'est plutôt mieux passé chez nous en Californie, je parle.
1: Qu'est-ce qui te manque de la France au quotidien
0: La nourriture. <rire> C'est 100% des non, réponses
1: fait... la nourriture.
0: C'est cliché, ouais. Non, non, la nourriture, les apéros, les soirées. Euh, on a le soleil qui se couche relativement tôt ici. Donc, à chaque fois, euh, quand on essaie de rentrer en France, c'est plutôt l'été. Et, euh, et on se rend compte qu'il fait jour jusqu'à 22h le soir. C'est juste extra, quoi.
1: Bon, il y a quand même une mise en place qui a été bien et régulée maintenant. Vous êtes heureux, le, le quotidien, vous avez trouvé votre rythme de vie. Et il y a cette société, San Diego, c'est beau. Allez faire un tour sur le compte Instagram. Et on se retrouve, si tu veux bien, Julie, dans quelques jours pour en parler. Et pour parler de ce fameux sujet des visas qui n'est pas simple aux états unis Tout à fait. À bientôt, Julie.
0: Au revoir, à bientôt. Stay tuned.
1: Les Français parlent au français.
0: Les Français parlent au français